0: prueba de sonido en tiempo real. Ah, oh, bueno, genial. Congrabado ya ya, está, ya se está grabando, ahí estoy como haciendo ajustecitos. <risa> ¿Cómo estás, Gini? Bien, 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 re bien.
1: Me estaba riendo pues no sé si llegaste a... Ya no sé si estamos en el capítulo.
0: Bueno, vamos a hacer una breve intro en este episodio de Revistina. <risa> eh, nada, estamos teniendo como un reencuentro con Ginny en vivo, una vieja amiga de Posadas, que bueno, que nada, que reconectamos nuevamente, como siempre, con los intereses comunes que tenemos, dos almas creativas.
1: Tal y cual, y dos almas a las que le pasó mucho el tema que vamos a hablar hoy.
0: <ríe> sí, es verdad, porque es como, como que Ginny va a tener una especie de columna hoy acá, en Revistina, que es Chica Mercurio, su Instagram, si la quieren seguir, por supuesto, más que invitados. Y, y bueno, ella propuso un tema que a mí me pareció realmente muy, muy tipo Revistina, ¿no? Como muy. que podría ser un episodio de acá, y, y bueno, va a ser nuestra primera colaboración.
1: Exacto, súper charlable y debatible, y todo lo, todos los adjetivos y verbos que le pueden poner a esto. Um, bueno, hola, Pieri, me reía porque antes de que me llames. Sí. Te digo, muchas gracias. Seguramente hay gente que no es de Posadas o no es de acá, de Argentina.
0: Y en la Argentina es versátil, sí. Vers <ríe> sí. Pero antes hay, hay, hay no? bastante en Posadas, igual.
1: Bueno, pasó el, el por acá, por el barrio, pasó el camión. Hay un camión que pasa eh, compra-venta de cosas.
0: Ay, me muero. un camión. Sí, ya sé y cuál ¿no es. Es ese típico de compro-venta <risa> con el parlante gigante y decía,
1: por favor, tan latinoamericano. Ay, qué nostalgia, ese, no igual,
0: ser. che. <risa> Grabámelo la que... próxima y pasámelo, porfi, que acá no hay. Y si pasaba hablando <risa> en danés, así que no me enteré jamás, ni idea. <risa>
1: No, bien, muchas gracias, porque fue como, bueno, un poco Argentina a la Argentina que esté, que esté en otra Sí, lado.
0: es verdad que, que hay, hay un par de argentinas que están por ahí de viaje y que conectamos con posadas o con Argentina a través de esto. Genial.
1: Y bueno, nada, el tema que, que le propuse a Pieri, hola a todos, soy Cini Sí,
0: por supuesto. <ríe> soy parte
1: de... Como dijo Piri, soy amiga de ella hace tiempo. Ella es la que más me incentivó a explorar esta parte artística mía.
0: Ay, ¿por qué Estoy tan mal camino? Siempre puede... llevando a la gente por el peor camino.
1: Por el camino no, no. que me generó la artística que vamos a hablar
0: hoy. Ay, Dios. Perdón. No,
1: bueno, pero es necesario.
0: Es pues justo así. y
1: necesario. Sí.
0: Vos escribís en tu blog, contémosle a, sí. a los que están escuchando esto por primera vez, que vos... En realidad, eh, estudiaste Derecho, pero tenés como un gusto sí. por la escritura. Yo allí ni la conocí en un taller de escritura creativa. Entonces, bueno, claramente que eso es algo muy tuyo, muy una característica muy tuya. Y creo que desde entonces sí. seguís teniendo un blog, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, sí. Lo sigo teniendo, es eh, lachicamercurio.wordpress.com, de esto
0: seguramente que a así eso. Claro que sí. Eh,
1: eh, y sí, lo tengo, en realidad lo tenía desde antes de conocerte, así que me digo que la semillita había, se había plantado antes, pero. ¡Ay, bueno, qué suerte! ¿eh? Le empecé a dar más pelota a partir de ahí. <ríe> sí. No me siento tan responsable. No, no y igual creo que, que ya venía desde, desde chica en realidad. Lo escribo desde chica, eh, es lo que más me gusta hacer, y si bien eh, ejerzo, digamos, estoy del lado de lo que estudié, que es derecho también mi trabajo implica escribir y escribir mucho así que claro lo puedes como gestionar claro claro Qué bueno. obviamente me tengo que adecuar a lo que tengo que escribir en el trabajo pero me permite por suerte tengo eh, jefe y una cuestión que me permite ser un quizás dentro de lo que me lo que me exige el trabajo todo lo creativa que puedo ser
0: claro y despuntar bueno. el vicio de escribir no
1: exacto sí,
0: genial sí, sí. Eh,
1: eso me encanta. Y, y sí, el blog lo tengo, lo sigo teniendo, tratando de ser un poco más, más constante, porque eh, lo que tiene la parte de, de lo artístico es que, bueno, eso lo hablábamos con Pieri el otro día de que eh, ella es un poco más, o vos Pieri en realidad, no voy a hablar en tercera persona, estás acá conmigo. Está acá. <risa> eh, eh, del otro lado del, del Se mundo. Pero, y y <risa> de que por ahí la parte artística cuesta un poco más eh, soltarse a veces. Hay personas como yo que son un poco más de que, que el paquetito de lo artístico esté un poquito más armado y no, no se note tanto lo experimental. Sí. Y eso por ahí reprime un poco. Sí. Eh, o pospone eh, lo mucho. Que uno se suelta. Exacto. claro. Y bueno, vos por ahí, que, que, que eso me gusta de vos, es un poco más espontáneo.
0: Ya sea, demasiado eh. igual, ¿eh? <risa> Necesitaría <risa> un par de frenos ahí a esa espontaneidad. líquido de, este... de frenos para la espontaneidad.
1: Exacto, no, no, pero está bueno. Está bueno tener un poco un poco de como ir mutando así en diferentes tiempos, como para ciertos proyectos tener un poco más de estructura, después ser un poco más espontáneo, o sea, como ir adaptándose a lo que el proyecto que uno está haciendo. Te eso también está bueno. Y sí, entonces a partir en ese, de ese blog eh, comparto no solamente cosas así como las que estamos charlando ahora, que son opiniones mías o, o, o cuestiones más eh, pensadas o de lo que, lo que yo veo de alguna cuestión, sino también eh, ficción. Me encanta escribir relatos y cuentos.
0: Y... Escribe muy, muy bien, Gini. Vayan a leerla. o sea Yo, por lo que siempre claro, sí. recuerdo, era como eh, muy muy como que la parte en la que Ginny iba a leer su texto era un buen momento, ¿entendés? Todos, en el taller todos, por supuesto pero como Ay, que Ginny gracias. te salía siempre con, con algunos textos que eran realmente, te, que te atrapan tipo que algunos hasta creo que me debo acordar si hago un poquito de esfuerzo de memoria así que muy recomendable pasarse por su blog Gracias, Peri y
1: bueno, y esta cuestión de, 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 de uno hacer el hobby que le gusta trajo... Ciertas, ciertas críticas que a veces vienen de afuera, a veces vienen de uno mismo. En mi caso, por ahí venía mucho de mi autocrítica. Pero, pero bueno, hoy la charla nos convoca justamente a eso: a, a qué pasa cuando uno se, se introduce en esa parte suya que es más de hobby, por así decir, y, y lo que pasa con el entorno o con uno mismo cuando, cuando se anima como a poner las patitas en esas aguas y, y surgen los primeros pero. Y vos estás ahí como diciendo, mmm, ¿será que sigo? O, ¿O no? ¿O qué? Y, y bueno, eh, en mi caso yo me trabé mucho. No sé vos, bien
0: Sí, mil veces, seguramente. No, yo creo igual que un montón de gente que conozco tiene un costado creativo un poco reprimido. O sea, tengo amigos que no sé, que, son, eh, que estudiaron economía o que no sé, son contadores, pero que en realidad... Les encanta la música y tocan la guitarra o lo que sea, pero que no, o sea, no se le plantearon la posibilidad de vivir de eso y es como que es lo que les gusta, o sea, pero de su trabajo es otra cosa, ¿viste? Como bien separadito eso. Creo que sí. cada, cada persona con la que hablas un poquito, tipo, le terminás descubriendo o que le gusta la música o que toca algún instrumento o que le gusta la fotografía o escribir o leer o el cine o lo que sea.
1: Sí, sí, me parece. Me parece que a todo el mundo le pasa. No, no todo el mundo lo cuenta igual. Claro, pero a todo también, que pasar. Eh, me ah, parece sano que tengamos como un espacio eh, personal dentro de nuestra vida en la que podamos salir un poquito de esas estructuras así. Y hay, hay gente que lo hace a partir del deporte también.
0: O el eh, deporte, total. Es Escuchar, sí, ya que pero lo decís. Hobby hay que tener. Ni hablar, ya que lo decís, hace un par de semanas. Yo me estaba acordando con Iván de una secuencia que una vez una persona mayor eh, dijo, allegada a mi familia, no de mi familia, pero allegada, pero más grande, dijo algo así como, no, por suerte mi hijo ya no, no va a recitales, estaba está hablando de su otro hijo más, más joven que sí estaba en la edad de ir a recitales y esas cosas. Y en el momento en el que esa persona dijo eso, yo trabajaba en una productora de música, o sea que el 90% de mi trabajo era organizar, estar como en la parte desde administrativa hasta la producción y lo que sea, estaba tipo eh, todo el tiempo en recitales o trabajando o pensando. Para esto vivo, señora. Eh, y claro, y fue como que miré el cielo así, como, como que hice que no escuché, porque yo era como una persona joven y a su vez al hijo al que ella se refería, que dijo, no, por suerte ya no está yendo a recitales, era de mi edad, entonces, no, no, o sea, me sentí un poco atacadísima, pero fingí demencia, miré el cielo y fue como, no me hice cargo, y como que se oh. le claro, tal cual, serenity now, y como, como que no me hice mucho cargo en ese momento, y lo dejé pasar, pero se ve que no pasó tanto, porque hace una no semana, claro, <risa> y esto fue hace como siete, ocho años, hace una semana le iba a Iván, che, vos sabés que una vez una persona dijo, por suerte que mi hijo, ya no es este hijo el que estaba por ir al recital, me refería al otro más joven, porque si es, si es fuera de este estaríamos en problemas o algo así, como diciendo recital, un viejo, y yo quedé como, mm, y bueno, y como que se lo plantea a Iván y me dice, pero es una estupidez lo que te dijo esa persona, porque pensá, es que la gente en el deporte me dice, es como si una persona de, no sé, 65 años quiere ir a ver un partido de River o de Boca y es un pelotudo porque quiere ir a ver un partido y, y a, a esa persona nadie le va a decir, tipo, uh, no, por suerte, fulano, no está en el partido. No va más a la cancha. ¿Entendés? Claro. Como ya no está ni a ir a la cancha, no. Tipo, entonces, o sea, como... Vos me entendés.
1: Claro, ya no era ni, ni siquiera que el chico estaba, no estaba con sus banditas ponele, porque hay gente que también como que lo opina así, o sea, ni siquiera se estaba dedicando a eso, se Total. estaba a mirar claro, como, fue como a esparcimiento personal
0: esparcimiento personal, ¿entendés? y yo quedé como no, no, o sea, y ahora que recuerdo fue porque hace un par de semanas nosotros íbamos a ir a un recital de los Red Hot Chili Peppers que al final no pudimos no. ir, sacamos las entradas, bla, bla, era en en una ciudad que se llama Bratislava, wow. que es eh, ¿cómo se llama ese país? Eslovaquia y estaban carísimos los pasajes y entonces como que no fuimos al final y yo estaba como uy, pero soy una vieja boluda que quiere ir a un recital y no sé qué y como que ahora me acordé a qué salió todo eso, ¿entendés? y como que hello, pasaron como dije casi 10 años de esa señora diciendo eso y yo sigo queriendo ir a recitales, Ginny y ya era vieja en ese entonces no, para ir no,
1: no, no no, no yo lo estar en ciudades más cercanas a, a tantos recitales que están pasando ahora.
0: Ay, pero en ah, Argentina hay muchos, ¿no? Hubieron muchos, creo.
1: Sí, sí, últimamente sí. Mm. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá eh, mi situación económica en este momento no me permite, así que eh, ese espacimiento personal va a lado. <risa>
0: bueno, ya, ya vendrán, ya vendrán.
1: Pero bueno, eh,
0: con hay tiempo. Eso, sí.
1: Hay tiempo, hay tiempo todavía. Por suerte Aunque no nos sea, vamos a juzgar, eso, señora.
0: ¿entendés? No nos vamos a juzgar.
1: No, nada. No, no, eh, y con respecto a esto que estábamos charlando, eh, sí. de, de, de las críticas, yo lo que hice, eh, bueno, porque quizás no, no me siguen todavía en redes y no vieron la encuesta, yo decidí decir, bueno, eh, esto me pasó a mí, esta crítica en cuanto a lo que es escribir o hacer una cuestión distinta a lo que estudiaste, o a lo que se supone, entre ah. comillas, que tenés que hacer sí. a tal edad. Claro. Entonces, que voy a, eh, no quiero que sea no. solamente mi, mi experiencia y la de Pieri, que también la, la conozco, conozco su experiencia, uh -huh. eh, sino como que hacer preguntas y ver si del otro lado de la pantalla alguien también había, había pasado por esto. Y el abrumador 98% me dijo que sí. Y sí, re. Que sí, que, que, había, que había sentido críticas no constructivas, aclaremos, cuando se empezaron a, a explorar esa parte artística o de hobby en general. Sí, sí. O incluso profesional, porque hay veces que eh, me, me, me tocó respuestas de personas que yo las conozco y sé que, por ejemplo, eh, decidieron elegir una carrera distinta a la que se suponía que tenían que hacer que no tiene que ver con, la, con el arte o con los hobbies, pero era eh, como Alternativa. la no, no estaba bien. Okay. ¿Sí? Eh, entonces, eh, bueno, les pasó. Y otras preguntas que hice fue, ¿por qué creen que pasa eso? Y la verdad que las respuestas fueron, eh, o sea, muy directas. Fueron decir, la había una que me dijo, eh, eh, eso pasa porque la gente está amargada consigo misma. Y, y se enoja porque el otro avanza y, y esa persona no. Puede ser. sí eh, Puede ser eso. Yo opino que también puede ser, eh, quizás, ciertos prejuicios que hay con ciertos sí, cierto, sí.
0: Eh, trabajos o actividades. Eh, no sé
1: vos qué que puede ser.
0: Sí, pienso que, que eso. Como que hay prejuicios, por un lado, cabezas muy... Eh, cerradas, muy duras como las de esta persona que decía que había un cierto límite de edad para ir a un recital eh, entonces como, como que pueden haber personas que, que no entiendan básicamente, que no forme parte de, de su vocabulario ni, de, ni, ni que se lo puedan permitir, ¿viste? mentalmente pienso que habla más ¿Estás... que es más un problema de ellos que de uno bueno, sí, eso eso bien uh -huh.
1: la respuesta que era siempre problema uno que otro que, que, que opinó como que la crítica era como interna en el sentido, me parece que cuando hay una crítica interna, y lo digo con experiencia porque la crítica venía de mí más que nada, sí. es porque sí. tengo miedo justamente o en su momento tenía miedo justamente a que se diera diera lugar yo a esas críticas que sé que ocurren, a las críticas del otro. claro Entonces es como decir eh, ya donde me estoy metiendo una parte media psicológica, pero decir <risa> Eh, me reprimo yo antes que me reprima el otro okay. Y así tengo un cierto control en la situación
0: Sí, eh, sí, sí, lo entiendo
1: y, y lo que sí me llamó la atención Es que a la pregunta que hice De si lo superaron O co -hicieron, qué hicieron para superarlo Muchísimo, o sea Todas las respuestas fueron sí lo superé Y seguí O sea, seguí igual, no me importó nada Hay una que dijo, activé El qué me importa <risa> Muy bueno. Y el otro que dijo, había una respuesta muy buena que me dijo: Ya tú sabes, a mi amor, el resto que se tira purpurina. Y sí. Creo que me la voy a tatuar a esa. A esa el resto sí. que se tire purpurina. Pero re. Eh, pero no es fácil decir, o sea, me parece que si bien toda la gente sintió su, su deseo interno, yo también lo seguí, vos también lo seguiste, eh, no es fácil ese proceso entre animarse, recibir la crítica y que llegue un punto en el que decir bueno más sí, o sea,
0: yo lo hago después. No obvio que no. Sí, yo creo que es como que cuando vas creciendo eh, también no sé como las experiencias personales, con quién te rodeas, eh, todo eso como que termina ¿Y qué siendo. Hiciste, vos querés, para... <ríe> yo creo que tuve que no fue de un día para otro nada. Igual no siento no sé ¿Qué es lo, ¿A qué te referís de lo que hice? ¿De viajar?
1: Como que. No, bueno, eso también. Pero, ¿qué hiciste? O sea, vos me contaste que recibiste críticas cuando te entraste en estas cuestiones que eran. Ah, las como críticas, culturales, o
0: sí, sí, sí. Oh, claro. bueno, sí. ¿Y cómo, cómo superaste esas críticas? O sea,
1: como no me decís que no fue un día para otro... Al principio
0: otro, ¿qué era como. qué
1: usaste para, para pasar esa.?
0: Me era inevitable, me era, me era inevitable, era como que era más allá de mí siempre tener como un, un cosito, un blog, un, una página de Facebook, lo primero que tuve fue una una página en Facebook que se llamaba Expresarte. me la abrí en el 2012,
1: eh, han pasado 84
0: han pasado, años, sí, millones de años, y como que, claro, 2012, bueno, muchísimo... Y, y como que me daba cuenta que siempre tenía algún como una inclinación a expresar mi punto de vista, a escribir, a, a querer crear un eventito cultural por más absurdo o pequeño o lo que sea que pueda crear y con, no sé, cinco personas que vengan, para mí ya era algo. Eh, y, y por ahí decía, no, esto no tiene sentido, o veía que no me apoyaban las personas que me rodeaban más inmediatamente. Entonces yo decía, mm, como que me sentía más conectada con gente re desconocida y qué sé yo, que teníamos los mismos intereses que por ahí con gente que fue conmigo toda la vida al colegio. Entonces, que era como, ¿qué estás okay. haciendo? <ríe> entonces... Sí. Eh, como no entiendo lo que haces, sorry, pero no voy, ni idea, no puedo. O sea, ni se planteaba, ¿entendés? Y en algún punto estaba bueno eso, porque terminabas como juntándote con personas que compartías intereses, que eso creo que es más claro. eh, lo de ser adulta, ¿viste? Como que en la, en la facultad, en el colegio, eh, todo en la secundaria, tenés como un poco obligación de compartir tiempo y espacio con un, las personas en las clases o en el trabajo después, es como está forzada a compartir espacio con esa gente, tiempo y espacio, y por ahí no es tan elegido o no hay afinidades, ¿no? Ay, que En, en cambio, sí. cuando tenés estas cosas, es como, que, como cuando hicimos el taller, claro, nos conocimos en un taller de escritura creativa, claramente teníamos una cierta perspectiva de la vida o intereses comunes, aunque sea en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, como, me parece que sí, sí, como conocer gente por ahí y bueno, y después con el tiempo entender que, que, que nada, que, que los que no entienden, bueno, yo también dejaba de divertirme o de sentirme cómoda con esas personas, ¿viste? Que algunas las quiero y todo, y, y, y mantengo vínculo ahí de, de redes sociales, pero, pero claramente no, no tenemos estilos de vida ni. ni Planes de vida ni nada parecido, pero quedó el, el cariño viste, de la de la juventud o de la infancia.
1: Sí, como el recuerdo de esas cosas que en su momento funcionaron en el vínculo y que, que les hacen bien, pero sí. ahí es más uh, otra cuestión.
0: Total, totalmente. Sí,
1: justamente parte de las, de las respuestas que fueron entre, algunos dijeron que para superarlo empezaron como a ir a terapia, eh, bueno, terapia fundamental. Uh -huh. ir. Eh, o justamente como decía vos rodearse de gente que eh, compartiste las mismas ideas
0: eso creo eh, que es clave sí
1: es, es, es clave me parece que es clave es que justamente por ejemplo este podcast que está saliendo acá surge justamente ese taller al que fuimos porque bueno, yo fui porque no había no, no había tenido otro espacio de, de, de taller en realidad fue el primero y si vos no tuvieras abierto en su momento a hacer una cosa así, más allá de las críticas, no nunca nos hubiéramos conocido o quizás sí, no sabemos, pero como que esos espacios que son un poco como eh, cortes a lo normal, sí, por es así bien. decir normal entre comidas <risas> permiten como eh, que, que, el, que el otro que se siente un poco extraterrestre por ahí, tenga como ese espacio para decir, ah, bueno eh,
0: pertenecer para, claro para un poco.
1: acá hay cinco más inscritos que, que también escriben como yo Sí. O, o intentan escribir, y está genial. Eh, sí, sí, lo que pasa sí. es que también, como vos decís, cuando, cuando, pasa con, cuando uno intenta hacer un cambio personal, me parece que ya a uno mismo le cuesta, o como animarse un poquito. Y, y eso de pertenecer, que decís, es clave, porque cuando vos, a, a veces uno cuando siente que no pertenece, lamentablemente como que lo, lo, natur, lo natural en la mayoría de las personas es mantenerse dentro de las, de las cosas que le van a hacer pertenecer,
0: sí, sí. entonces si se
1: anima a salir un poquito de ese círculo y si te critican un poco tus amigos de toda la vida de la secundaria y bueno y capaz que, que no lo hagas porque te va a costar un poco más salir, sí. sobre todo cuando uno es más chico, cuando vos sos más grande decís bueno la puedes o igual pero cuando uno es más chico está un
0: poco más influenciado y se traba un poquito más. En sí, sí, o son personalidades Pero... también. Hay veces que, que, no, también... que ya es, no importa la edad, sino que es una, una manera de ser de alguien que no quiere nunca salirse de la norma, ni de lo establecido, ni de los caminos que ya están trazados y hacer algo distinto.
1: Exacto. Pero... Me parece que los resultados siempre están buenos. En, en cuanto a quiénes, de dónde recibieron las críticas, la mayoría me respondió eh, que por parte de la familia.
0: Sí, lo vi, yo voté y... y cuando apreté, <risa> sí, 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 <risa> me di cuenta que era el que más respuestas tenía.
1: El que más, sí, y, y un par de personas, eh, por gente que no conoce, que, bueno, se critica obviamente sin saber, y, y también eh, de, de sus amigos.
0: Sí, y, y además los amigos, que, que, por, no. que además algunos te lo van a decir enfrente y hay otros que te lo van a comentar y no, ni te vas a enterar. Exacto. Lo no puedes bueno. suponer, después como te digo, sí. yo lo podri, cuando me pasaba yo lo podía suponer porque me daba cuenta que no me soporteaban, no sé, si yo iba a hacer una crónica o a cubrir un evento cultural en algún lado y después compartía la nota... Y me daba cuenta quién claro. leía mi nota y quién me lo soporteaba a lo que yo estaba haciendo y quién fingía demencia absoluta y no. Entonces... Como vos con la
1: señora.
0: Claro, claramente. En claro, y como la señora... Fierina por Dios. De Fingiría demencia cuando veía mis notas. Eh, ah. O sea, no, no, eso no es importante, eso no pero bueno, son como limitaciones de los otros, que uno no, no se tiene que hacer cargo
1: no, no, por supuesto, y creo que, que ese fue el cierre de todas las respuestas la mayoría dijo que sí, que igual se enfocaban en a otra cosa o oh, disfruto mi camino y sigo o que se mucho mucha labor interno también porque creo que todas esas cuestiones que, que, que te obligan al final a mirarte a vos, entonces vos decís, bueno, eh, sigo esto que me gusta o, o ¿Por qué? o por qué me da miedo mostrarlo, eh, o por qué me dan tanto miedo a las críticas, a mí personalmente me hizo ver que era como muy dependiente de la mirada del otro, sí. o de o del, 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 sí. si estaba bien o estaba mal. Entonces, eh, en su momento me llevó a mí a como voltear el ojo y decir, eh, no me tendría que importar, ¿por qué me está importando tanto?
0: Claro. Y bueno,
1: y a partir de ahí fueron, fueron otros procesos míos para pero a lo que voy es que si a alguien le está pasando, no no se desespere o sea, siga porque el, hay luz al final del no, túnel
0: obvio. Eh... además también y... las personas que por ahí no sé, no aprueben lo que vos, vos hiciste, suponte que nos escribiste un texto y lo compartiste eh, y bueno, si la persona que no está de acuerdo, simplemente lo verá y lo ignorará y seguirá en lo suyo, y lo único que eso va a hacer supongo, imagino, es convocarte a, a las personas que sí les interese o si sí les guste o si sí, Como que los demás no, no no te darán pelota, seguirán con sus vidas y se olvidarán a los cinco minutos. Entonces esto lo vi como en un documental que decía como que, que las personas... Eh, hablaban de los haters o esas cosas y es como que esas personas lo que vieron no les gustó por cinco segundos lo ignoraron o lo criticaron o dijeron esto no me gusta, en fin no le dieron pelota, pero se olvidan a los cinco segundos y ya encuentran otra cosa que no les va a gustar o que sí les va a gustar, porque hay una lluvia de estímulos impresionante Exacto. en el mundo y en, el, en internet que tenemos el mundo en un celularcito todo el día disponible para, para ver todo, entonces es como no, no limitarte porque al fin y al cabo vas solamente vos a sentirte reprimida y el resto, ¿qué? Es tuya la, la vida, la expresión, lo que tenés que decir. Exacto.
1: Al fin y al cabo no es gran cosa.
0: <risa> que... Pero sí, tal cual. O sea, como que a veces pasan más cosas en nuestra cabeza que lo que están pasando en realidad.
1: Sí, eso es verdad. Por eso, por eso necesitamos <risa> descargarlo en algún lado también.
0: Posta que en sí. En alguna cuestión. Y, y vos, Ginny, ¿qué, co ¿cuál fue la digamos, la ecuación que terminaste haciendo para retomar con tu blog y con Chica Mercurio y todo eso que me contaste que lo habías dejado por un tiempo?
1: Eh, la verdad que no sé si hubo como, como algo en particular, sino que durante todo ese periodo en el que estuve ausente, eh, me dediqué a verme a mí por qué me afectaban tanto determinadas cuestiones. Es como que hubo toda un, una, una vuelta a decir... Eh, Dejo de exteriorizar ideas en dibujos, en escritos y demás y me centro en tratar de aclarármelas yo primero antes de, de, de volver, a, de volver a, a sacarlas. Porque en ese momento yo particularmente estaba muy, muy bajoneada por las cuestiones personales. Y como que sentía que lo que, compart que, lo que compartía no, no, no estaba bien. No porque tuviese alguna cuestión literaria que estuviese incorrecta o porque... Yo no me sentía bien. Entonces sentía que lo que yo creaba tenía como ese tinte y no quería compartirme así. Okay. Entonces, eh, entonces decidí como... Porque si no, sentía que a veces pasa que uno está tan como, como delicado eh, emocionalmente... Que, que cualquier cosa que pase afuera le afecta mucho. Entonces yo no quería, eh, no sé, poner un, un texto afuera y que no sea bien recibido o que lo que yo estuviese dado eh, mostrando sea tan bajón como estaba yo, porque no quería compartir desde ese lado.
0: Entonces
1: dije, no, corté y me, dije, me voy a tratar de limpiar yo porque me parece que todo lo que está afuera en realidad es eh, obviamente una exteriorización de lo que tenemos adentro. Y, y toda, toda cuestión creada o todo acto, o sea, hasta una carrera en alguien que se dedica al deporte tiene su impronta. Entonces, eh, no quería que lo que esté dando vueltas mío tenga esa onda, porque yo no me sentía bien. Claro. Eh, entonces, hice como un proceso interno de acomodar yo ciertas cosas y cuando me sentí mejor, eh, lo hice. Y en ese, en ese tiempo lo que hice fue crear igual, pero como para mí, para poder yo eh, releer esos textos o ver esos dibujos y, y tratar de entender de dónde venían las cosas. Y, y cuando empecé a salir, no sé, eh, no sé, se dio así orgánicamente, empecé a, como quizás a sentirme mejor sin darme cuenta. Y, sí, tal cual, y es tomé. que pasa,
0: claro, es como eh, cuando tenés ganas de escribir algo o de, me pasa incluso con grabar episodios, como que hay veces que digo, mmm, y si digo y si pongo un horario, un día fijo para grabar y subir, qué sé yo, Exacto. y en realidad eh, a mí me, me pasa que me gusta grabar y, y producir un episodio dentro de la poquísima producción que hay, eh, cuando me siento como para hacerlo, ¿entendés? Como no, no cuando, si fuese obligado, lo intenté y no me gustó el resultado. Entonces, como que también sí. las cuestiones así de creativas y de expresión están muy ligadas, digamos, a lo anímico. Totalmente. Y, Totalmente. y es difícil. Y también, ¿para qué compartir algo tan ajova? Debo tener ahora episodios medio ajova, algunos, sobre todo durante la pandemia ah. o al principio, acá que estaba bastante picante todo lo de, lo de la guerra. Eh, oh. Estaba muy cerquita, no, no sé, veíamos como nada, gente de Ucrania llegar acá, a Copenhague, incluso a nuestro barrio y bla, y era como, epa, esto está muy cerca, poner en el mapa, ver las noticias, y era como... Pero al final, por suerte, no pasó nada, pero no eran momentos de, de tener buena onda, ¿entendés? Entonces, por sí. ahí, bueno, tomarse el tiempo y cuando uno se siente como para, hacerlo. Sí,
1: por eso es tan difícil también venir de, la, de lo que es artístico, porque al depender tanto de una cuestión anímica creo que también tiene que ver con lo que es emprender eh, digamos crear y, y poder tener un rédito económico de lo creativo implica que hagas un montón de incluso que hagas más cosas no creativas para poder sostenerlo como negocio Sí, sí entonces sí. por ahí eso también eh, hace que, que, que la creatividad merme un toque entonces cuando uno lo puede como explorar desde el lado hobby Genial si puedes vivir de eso, pero pero no porque no puedas vivir de eso o porque te cueste, dejes de hacerlo.
0: No, yo siempre lo digo que por suerte no es mi trabajo, ni el podcast, <risa> ni el blog, ni nada de eso, porque sería como que dejaría de disfrutarlo, ¿entendés? Sería una obligación, Exacto. sería, prefiero que mi trabajo esté en otro lado y no donde está lo que me gusta y quiero cuidar esta parte.
1: Exacto. Justamente porque no nace de la obligación, por eso. Por Exacto, eso es
0: tal cual, tal cual. Lo que no nace de la obligación...
1: Le
0: sale, te brota de las venas. Así.
1: Sí, tal. creatividad.
0: Expresarte. <risa> Cálmese. Ay <risa> oh, Dios. Bueno, Gini, qué lindo este reencuentro. Me encanta. La me verdad encantó, que sí. Encantó, Fue eh, muy, o sea, muy orgánico. Tuvimos compañía un ratitito de tus perros, pero no, no llegó a tapar tu voz ni nada, así que
1: directamente
0: lo voy a dejar.
1: Bueno. Eh, ¿Hay algo más que, que nos que quieras
0: contar de cómo está todo? ¿Algún plan con Chica Mercurio? ¿Plan con
1: Chica Mercurio? Sí, hay un par. Eh, yo tengo, a ver si entran al, a mi Instagram, que seguramente lo vamos a dejar acá en... En, en el textito sí, de, en el, la descripción, de claro que sí en la descripción, gracias por la palabra, se me había ido por un momento, <risa> no
0: <puedo risa> nada.
1: gran no le faltaba la palabra, <risa> este, eh, ahí pueden acceder al link de, de mi blog, y van a poder ver también los demás enlaces, que tienen que ver con, con la página de Facebook, o sea, que tiene Facebook o en eh, YouTube, en YouTube yo tuve, eh, lo había grabado durante cuarentena, un par de, de postas con una amiga, y también había he hecho un blog eh, de visual, así que ah, estoy mirá. tratando de que eso se retome, porque era muy chiquitito, en realidad era muy chiquitito, era como, fue como un reel antes que existan los reels. Ah, mira eh, eh, Y quiero que eso se retome porque hay mucho, mucho que se fue creando que no fue como, eh, como documentado, a
0: mí me encanta documentar. Sí,
1: canta, Yo eh, tengo
0: muy poco almacenamiento muy bueno. en el celu, pero a mí me encanta hacer <risa> sí. reels y documentar cosas.
1: Todo. Y, y bueno, esa es la idea de que, que retomar el podcast, pero cuando me mí un poco más con la tecnología, así como lo hiciste vos, de <risas> plataformas más accesibles. Eh, y, pero si quieren un par de esos capítulos, en, están en, esa, en, en YouTube, que lo pueden acceder a través del link del blog. Ahí habíamos hablado con una amiga de los hobbies también y tenía que ver mucho esta cuestión. Y... Mientras tanto seguiré, voy estoy tratando de ponerme una meta de compartir textos todos los jueves.
0: Bueno, organizando la creatividad.
1: Para que la gente se escriba, porque también uno quiere que salga como un poco más armado, pero no, lo que sale, sale. Y si alguien quiere compartir sus propios textos, la idea está, que lo compartan, lo podemos subir al blog, que sea, que se haga... ¿Ya?
0: Claro. Y, y bueno, y, y ahora... Revistina, las colaboraciones con Revistina, una al mes bueno, eso te iba a decir.
1: <risas> Quería mantener las colaboraciones con Revistina, claro. por supuesto y, y fuera de eso estoy esperando que ahora eh, me tienen que confirmar cuándo sale el libro En el cual voy a estar participando con Escritores de La Plata, Uy. del Círculo de Escritores de La Plata
0: bueno, me llamaron
1: sí. antes de ayer que ya habían mandado toda la imprenta, así que cuando salga este librito
0: le Ay, qué lindo. Bueno, sí. después vemos cómo me lo haces hace llegar una copia. Ay,
1: sí, sería espectacular.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, gracias. No, gracias a vos, para mí fue como eh, que nos tomamos un, bueno, yo un vaso de agua, pero eh, como un mate, ¿entendés? Eh, la próxima sí. hacemos con matecito o café. Bueno, allá ¿qué hora es? Casi el mediodía, ¿no?
1: Sí, 11:59.
0: Bueno, casi mediodía.
1: Pero en fin... Bueno, que... pero es antes que estiramos el mate. Sí, verdad. sí, no, es no, verdad. Como bocado, que,
0: como no que se puede tomar mate en cualquier momento. Estoy re contenta Exacto. con este reencuentro y con esta espontánea colaboración. Ojalá que les guste a la Argentina. También eh, estaría bueno que nos cuenten después de escuchar esto. Eh, bueno, ¿qué les pareció? Si, ¿Cómo viven esta, esta temática de las críticas no tan constructivas que por ahí te terminan destruyendo? Son críticas destructivas y que te paralizan un toque. Eh, si las Exacto. tuvieron en algún momento y qué hicieron para, para superarlas o para lidiar con ellas. Exacto,
1: me encantaría saber para que aprendamos todo y nos destrabemos si estaba alguno ahí en el pocito.
0: Sí, 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 acá todos nos tratando salva. de destrabarnos. <risa>
1: Bueno. Qué lindo, mire, te juro que hace mucho no le sonreía tanto al celular Ay, boludo, como te estoy mirando
0: <ríe> Qué aparata Bueno, Rini, sí, te juro que es, que es como un reencuentro, ¿entendés? Estamos tan lejos, pero bueno, cerca, de, de algún modo cerca Con esta conexión la de la que hablábamos Con esta conexión de la que hablábamos De que los intereses, de, de las cosas afines Terminan convocando a la gente, aunque la gente esté muy lejos Como la Argentina, Exacto. que están en posadas en España, en Buenos Aires, en Copenhague, están por todos lados la Argentina. Eh, y bueno, ahora supongo que al, algunas personas de Chica Mercurio se vendrán también a escuchar este episodio y nos sí. contarán desde sí, dónde este lo escucharon. <ríe> sí. O verá también hay ¿Ah? O verá misiones. Ah,
1: sí. <ríe> Qué espectacular, me encanta, me sí. encanta. Todos todo hashtag oyentina sí. cuando estén
0: escuchando este capítulo no se olviden de compartir bueno Ginny, un beso enorme y gracias por todo gracias esto por. Eh, te, nos vemos pronto adiós chicos manden sus fotos escuchando